0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. dependiendo de la hora en la que nos estés escuchando, soy Alejandro Monreal. Bienvenido a un episodio más de esto que es Believing. Tú ya nos conoces. Igual que la vez pasada, nos acompaña Fernando López Rosas. Forma parte también del equipo Believing. Él está, eh, pues, de planta en la sucursal Gómez Palacio. Y hoy, ver hoy, un tema interesante. Eh, a lo mejor ya lo habían escuchado porque fue o mejor dicho sigue siendo trending topic hasta la fecha e incluso una famosa serie que ustedes seguramente conocen South Park le dedicó uno de sus capítulos de la última temporada a este fenómeno imagínate o imagínense Bueno, vamos a hablar de imagínate que puedes eh, tener a la mano esa herramienta que te pudo haber resuelto los problemas cuando estabas en la prepa que te pedían un ensayo sobre este, pues no sé, los ecosistemas o la contaminación global y poder resolverlo pulsando una tecla o poniendo unos parámetros o palabras clave en tu navegador en el programa. Pues bueno, eso ya no es un sueño. Eso ya es posible gracias a esta herramienta basada en inteligencia artificial, fíjate, estaba investigando, Fer. por cierto si no y te pregunté cómo estás. Güey. Muy bien, muy bien, muchas gracias,
1: hola, qué tal a todos, eh, contento de otra vez estar aquí y hablar de este tema tan interesante y que hoy en día se está amando bastante, ¿no? de hecho está produciendo muchísima angustia, miedo, uh -huh. se habla de Skynet, de, de cosas así, ¿no? de, de que una inteligencia artificial va a terminar este, haciéndonos la guerra y que, que viene de, que, que de, prácticamente es la premisa de estas películas, ¿no? Ajá. la preocupación de que una inteligencia artificial tenga el control y empiece a darse cuenta que nosotros como humanos somos el problema, ¿no? por así decir. Sí.
0: Mi lógica es innegable, que por cierto <risa> hay una película muy buena con ese argumento, no sé si la recuerdas, se llama Eagle Eye. O con ah, tres, tal sí, en es español. Bueno. de Bufo. Sí, 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 sí ese es el, el, el actor. Es angustiante, porque sí. te imaginas el alcance que tiene un ente como tal. Y, y bueno, sí. creo que aquí ya es aplicable el término ente. Porque básicamente estás hablando de algo que no solamente... Bueno, ahí es lo complicado porque no, no sabemos si realmente está vivo. Pero lo que sí sabemos es que tiene conciencia uh -huh. de sí mismo, ¿no? Y dotarlo de todas estas facultades, güey, de la toma de decisiones tan importantes, tan trascendentes. Pero creo que para eso todavía falta un poco más. O a lo mejor ya está sucediendo y nosotros ni nos estamos dando cuenta, ¿no? Porque, fíjate cómo de forma inequívoca y de forma permanente, todos los que tenemos acceso a un dispositivo, llámese laptop, llámese tablet, celular, consola de videojuegos, estamos educando, wey. retroalimentando sí. un algoritmo. Entonces básicamente le estamos dando las herramientas para que ese algoritmo nos conozca más de lo que nosotros presumimos conocer. De hecho, no sé si sabías, no sé si sabías tú que nos está escuchando. Eh, ¿Has visto estos de Smart Captcha o algo así que te pone toda página de internet cuando vas a iniciar sesión? Que vienen como que letras o palabras difusas, mal escritas. Bueno, déjame decirte que tiene un doble propósito, güey. En efecto, demostrar que no eres un robot, que no eres un chatbot. Uh -huh. Y al mismo tiempo es entrenar a la inteligencia artificial para que sea capaz de detectar por ella misma las irregularidades o las particularidades en la escritura, güey. O sea, en un momento sí. estaba limitada porque es el, el grafema del fonema A pues está representado así y si no estaba así la computadora o la inteligencia no era capaz de leerlo wey. pero lo estamos entrenando imagínate cuántas no, no, personas no usan eso y no te
1: enteraste que de hecho ya hubo una inteligencia artificial que aprendió a, a vencer este este el, el capcha. El, el captcha el captcha no sé si este ser. ya lo ya lo aprendió este creo que no me acuerdo bien el dato pero algo así como tipo chat el, GPT, chat gpt, 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 este <ríe> ese, se cuenta que convenció más bien convenció a una persona de que era invidente, era una persona invidente y que necesitaba que le dijera qué decía en tal lugar. Y esta persona le dijo, "Ah, sí, claro", pensando que era una persona invidente y era un chat o sea, que, el que hizo ajá, que, que ya controló eso y ya y, y, y dio el, el yo no soy un robot por así decirlo la uh -huh. otra persona y logró este vencer ese entonces un robot sí pudo vencer el, el captcha ahora sí que fuimos timados ¿no? sí o sea sí sí está pasando y es lo que están preocupando la gente uh -huh. porque ya ya está empezando a, a a ver cómo pues ahora sí cómo puede vencer
0: al humano cómo lo puede sortear no. no, digo, o sea, y otra de las cuestiones que genera preocupación, creo que pues un poco más real, es el hecho de que muchos empleos pueden o están en riesgo de desaparecer precisamente porque ¿Mm. la inteligencia artificial es mucho más eficiente haciéndolo de lo que lo haría una persona. ¿Mm -hmm. Ahora, cómo funciona este chatbot, que bueno de hecho fue desarrollado por OpenAI, que creo que es una empresa en la que por ahí Bill Gates tiene algo, algo que ver, entonces tiene mucha más capacidad de procesamiento que nosotros. O sea, es sorprendente porque puede resultar paradójico y contradictorio dado que sabemos que el cerebro no hemos podido... Emular algo que funciona igual de lo que lo hace el cerebro. Uh -huh. Nuestro cerebro procesa un montón de información, pero la información de la que somos conscientes, uh -huh. esa capacidad es muy limitada. Entonces, contra una computadora no tenemos forma de competir a la hora de analizar datos, wey, que de uh -huh. hecho es como construye o como lleva a cabo su que hacer este chatbot a la hora de platicar con un experto acerca de un tema en particular, ¿no? por ejemplo he visto dos, eh, un doctor en filosofía y otro divulgador este, de la filosofía que tuvieron una plática con este chatbot y ambos coinciden en que el nivel de la inteligencia artificial es similar al de un estudiante de licenciatura. ¿Sí? Un estudiante que le echa ganas, uh -huh. ¿sí? no un estudiante que nada más va y calienta la banca. Uh -huh. Entonces dice: a lo mejor, pues no está al nivel de una persona de con un estudios más avanzados, ¿no? pero por lo menos a un lego, a un neófito en el tema, sí se lo puede. Como el ejemplo que me pones de, del viejito. no Entonces, ¿cómo construye? Eh, el producto final este chatbot, según lo que he logrado investigar, bueno, pues se basa igual que muchas de las computadoras en probabilidad. ¿Cuál es la palabra siguiente que tiene más probabilidad de aparecer según lo que yo he analizado en mis bases de datos? Entonces, si por ejemplo, este... Si, después, si es común leer la frase dialéctica materialista, pues cuando el chat GPT analice o le pidas algo que tenga que ver con dialéctica, él va a analizar todas esas probabilidades y si el 98% de los casos después de dialéctica viene la palabra materialista, pues él lo va a construir y así va a ir construyendo un texto, ¿no? Es muy eficiente, pero al final de cuentas no, no surge de la creatividad. ¿no? Porque la IA no necesita ser creativa, simplemente necesita analizar datos y presentarte un resultado. Uh -huh. Entonces ahí se volvió más eficiente que nosotros, porque si tú nada más pones palabras es, necesito hacer, no sé, este... No sé, imagínate con las conexiones didácticas. ¿no? <risa> Está <tan> genial, ¿verdad? <risa> que a lo mejor sí le resuelve el problema a los maestros, ¿no? Y ahora, estamos analizando las, los pros. Perdón, ahorita estamos con los contras, pero también nos vamos a ir a los pros, sí, porque ya, no, tampoco se trata de satanizar esto, ¿no? Algunos lo compararon como cuando se empezó a implementar la calculadora, ah sí que a final de cuentas fue lo mismo. Temíamos que con el uso y la aparición de la calculadora nos íbamos a volver este menos o más dependientes, mejor dicho, de ese instrumento, lo cual pues hasta cierto punto se cumplió, güey. Sí, dependemos incluso, mucho de otras cosas. Decía el doctor Drey McNabb. pregúntale a uno de tus conocidos si se sabe el número de teléfono de su mamá. <risa> Muy probablemente la gran mayoría no se lo sabe porque confían en que está guardado en la memoria de su celular sí. y sí si perdimos como que esa habilidad. No que la hayamos perdido, sino que dejamos de reforzarla. Exacto. Y nos volvemos es, a Es que la, la
1: práctica es la que hace que tengas como esta... Este trabajo muscular, ¿no? O sea, uh -huh. prácticamente es como, es como hacer ejercicio. Entre uh -huh. más ejercicio hagas, el músculo se hace más fuerte. Uh -huh. Entre más practiques hacer cuentas al día a día, voy a comprar, estás todos los días haciendo cuentas. Muy fácil hacer rápido la cuenta por tu, pro por tu propia este forma. Para o sea, aquí la cuestión es: como estamos ya acostumbrados a sacar la calculadora y luego ya no solamente la calculadora, ya estás en el celular, uh -huh. pues es muy fácil que nos resuelva algo más. Y se viene esto, ¿no? <risa> Porque antes eran cosas así como muy básicas, ¿no? Así como calendarios, que te recuerden las fechas, que te resuelvan problemitas matemáticos así rápidos, este... Que te resuelvan cosas así, ¿no? Este... prontas, día a día, pero no, ahora ya son cuestiones que ya va más allá, por ejemplo, ya te puede resolver este... ¿Sabías que ya están empezando? Eh, de hecho, el, este chat tiene la capacidad de desarrollarte una canción, tanto la letra, como la melodía, como la melodía todo. De, de hecho hay, hay un video en, en YouTube que es Sean Track, se llama, se dedica así como a analizar Sean música, track. no sé si lo has escuchado, y él hizo un, un ejercicio así, que le pidió al chat que le hiciera una, una canción de Metallica, y haz cuenta que se la hizo así con letra tono y todo, y la sacó él y ya se cuenta que es una rola Me de metal, ¿no? así un chorro. Obviamente, Sean track pues, tiene obviamente tiene muchísima habilidad musical, Ajá. ¿no? Y es productor musical. Y, y le mete mucho feeling, y tiene mucho rollito de, de eso, ¿no? Pero Ajá. prácticamente ya te, te resolvió tal vez que unas horas de trabajo, y él ya nada más se, se dedicó a producirlo, como que a materializar, materializarlo, por así decir. Igualmente, hay, hay una película hay un cortometraje que está hecho por el chat. ¿En serio fue? Sí, sí, no me acuerdo cómo se llama, pero sí hace mucho tiempo se hizo un, un cortometraje hecho por una inteligencia artificial. Obviamente tú puedes buscar en internet primer cortometraje hecho por escrito por el por un chat una inteligencia artificial te va a salir. Este está muy raro. Eso sí, está muy raro está, No tiene mucho sentido Está medio raro Pero eso fue hace años, me acuerdo que eso fue hace como 3, 4 años que salió Imagínate ahorita si tú le pides De seguro te, ya te va a empezar a hacerlo Algo muchísimo más Asaba, sí, autos, claro. Está más educada Porque sí. es el término adecuado para sí. hablar
0: de inteligencia Está más educada la sí, sí, inteligencia sí. Sí. Y fíjate Nosotros somos quienes le estamos proveyendo De esa retroalimentación Por eso es que, fíjate, esas son las cosas que dejamos pasar, o mejor dicho, pasamos por alto. Cuando nosotros hacemos uso de una aplicación o de algún dispositivo, hay un acuerdo sí. de uso, de licencia, sí. en el que nosotros aceptamos que mientras estamos usando el dispositivo están sucediendo otras cosas. Uh -huh. Por eso es que muchas organizaciones sin fines de lucro están tan preocupadas por esto, sí. porque a final de cuentas quieras o no, y no no lo voy a poner tan drástico porque incluso sucede así de que el celular nos está espiando todo el tiempo, pero fe, o sea, ya me voy a poner <risa> paranoico. Es que pásale. Pero, no pasa, le no, 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 no pasa, no y no. No me dejas mentir tú que nos estás pues escuchando. Ha pasado, nos ha pasado. Todo. Es más, ahorita casi casi estoy seguro, güey, que si abro el celular va a salir algo. Ajá. De lo que estamos hablando sí. Probablemente porque yo ya generé Un historial Pero también probablemente Porque no sé bueno, Si sí pasa a sí pasa, sí pasa Sucede, ¿no? Y, y Me he topado con memes Relacionados con esto ya, ya no son Memes casuales Son memes constantes Es que si ya es
1: un meme, ya es Público, o sea, ya es este, coloquial, ya es del, de toda la gente, o Ajá. sea, es general, es Ajá. algo generalizado. Viene sabido que si tú estás hablando, no sé, de herramientas, tú estás platicando de herramientas, te sale un comercial de herramientas en alguna aplicación. Ajá. Y así, y cosas bien random, que ni escribiste, que ni nada, o sea, lo dijiste y sale. De hecho, ha pasado que hasta he pensado en cosas ni escrito
0: ni hablado nah, solo, lo solo lo pensé hay una explicación y ¿no? salió Ajá. Es, eso es lo que da un chorro ahora fíjate porque hace ratito hablábamos de la enorme capacidad de nuestro cerebro pero también la limitante a la hora de atender a los estímulos estamos muy limitados aunque percibimos un chorro de información no somos conscientes de todo lo que estamos percibiendo sí que ahí lo que yo me voy a permitir plantear ahorita es qué sucede primero, qué es primero el huevo o la gallina, ¿no? Uh -huh. ¿Somos nosotros quienes alimentamos uh -huh. al algoritmo? ¿O es el algoritmo el que nos alimenta a nosotros que de cierto modo nos está condicionando? ¿O es la interacción de ambas cosas, güey?
1: Sí, es como una especie de retroalimentación Exacto, continuo.
0: entonces a lo mejor Indirectamente percibiste Un estímulo que implicaba El uso de alguna herramienta, por ejemplo Una marca
1: uh -huh.
0: Y pensaste Necesito una herramienta Y entonces El juego ya empezó Él ya te aventó la pelota La IA o el algoritmo Tú le pegaste a la bola La inteligencia te la regresa Tú se la vuelves a regresar y a final de cuentas, ¿quién nos garantiza que no estamos en una especie de Matrix? ¿Sí? <risa> <risa> Lo planteaba René Descartes sí. con esto de la duda metódica uh -huh. del genio maligno. Y por eso, no vamos a poner filosóficos, pero por eso esa frase de pienso luego existo, dado que tanto en estado de vigilia como en estado este, de sueño, percibo cosas e interactúo con ellas, ¿cómo tengo la certeza de si en este momento no estoy soñando o cómo tengo la certeza de si en este momento estoy despierto? Uh
1: -huh.
0: Estos argumentos de Inception wey, no suenan para nada descabellados, wey. y es que hay preguntas cuya respuesta tal vez nunca sepamos.
1: Uh
0: -huh. ¿Qué tal...? si sí, esas civilizaciones que nos gusta suponer que están ahí afuera realmente ahí existen, güey. Y ni siquiera somos capaces de verlas porque la ingeniería les permite hacer esto que está pasando. Ya me estoy poniendo bien psicótico eso, <risa> pero <risa> es. Es parte del pensamiento. Probable. De sí, ¿no? Es pues, una <risa> probabilidad. Posible, que,
1: perdón. Que, bueno, este en, en algún momento sí leí que prácticamente era. Para que una computadora pudiera renderizar nuestra realidad, este, es muy difícil. O sea, sí, creo que sí hubo como que trabajos de uh -huh. investigaciones, porque obviamente esta pregunta no es, no es nada más no la estamos haciendo aquí de, no, de, de, de no, no, cotorreo no, 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 es una pregunta filosófica real. y que investigadores <risa> científicos están muy interesados uh -huh. en resolver. Uh -huh. Y de hecho sí, o sea, ya están checando que vieron eso, ¿no? O sea... Para que una computadora o algo Pueda renderizar nuestra realidad La que nosotros estamos viviendo Es muy difícil que, No me acuerdo bien, pero el dato era así Estratosférico y no, como que no habría una forma Pero eso es desde nuestro pensamiento uh -huh. Desde nuestra realidad uh -huh. <risa> a final, Estamos es muy limitados ¿no? Sí, estamos muy limitados Pero fíjate, ahorita que estábamos hablando de esto uh -huh. Me puse a pensar y dije Ah, ok, que, que estabas comentando De que tal vez en algún momento las inteligencias Pudieran llegar a quitarnos el trabajo Fíjate, ahorita están ya empezando a entrar esta cuestión, ya un poco, no, no que la inteligencia sea creativa, pero ya empieza a producir obras con una base creativa. En base a mucha información, sí, pero ya hay algo creativo, ya hay como luz de creatividad, ¿sí? Entonces imagínate a que un día en unos años empiece a desarrollar más tanto que hasta la misma inteligencia empiece o sea, capaz de dar terapia.
0: ¿No? Hablando de trabajo, ¿no? Como sí. bien dices. Eh, fíjate que... Híjole, es que... Eh, ahí viene como que... Una herida narcisista. Sí. <risa> porque a lo mejor... Los seres humanos... Somos más predecibles de lo que nos gustaría aceptar. Así es. Y al final de cuentas, ¿qué tal si la creatividad se resume a eso, güey? A un cúmulo de experiencias cuya interacción da un resultado uh -huh. y no es como algo tan algo, divino, como ah, los, algo divino, algo es de una
1: esencia, algo, es, no, sino es algo, un sin, cúmulo de todo. Sin embargo
0: no hemos logrado responder esa pregunta. Y ahora, este, en, en, en psicología hay opiniones muy diversas, opiniones incluso muy encontradas, que incluso esto no es nuevo, o sea, si nos vamos a, cuando éramos estudiantes, y no sé si te acuerdas de Skinner, uh -huh. para quien, la mente ni siquiera existía, era un concepto sí. innecesario dado que ni siquiera había una representación fáctica uh -huh. de la mente, uh -huh. la base incluso, si nos vamos más atrás con Pablo, la base era el sistema nervioso central y periférico sí. y los reflejos que de él se derivaban ¿no? y, y, y lo pudieron expresar con ciertas limitaciones porque el conductismo por sí mismo no proporciona una explicación tan amplia ni tan profunda acerca de la conducta las emociones la cognición etcétera etcétera este creo que incluso también el mismo debate entre lo que es científico y no dentro de la psicología se queda muy limitado porque hay muchos aspectos, por ejemplo, metafísicos u ontológicos que son de mucha utilidad a la hora de dar terapia. Uh -huh. Que si, no sé, por ejemplo, entendiendo ahorita cómo funciona ChatGPT, y que muy probablemente cuando este podcast se suba o si no es que ya lo está analizando, uh -huh. <ríe> fíjate, lo estamos entrenando, lo estamos uh -huh. educando. Es... Primero, habría que educar a esa inteligencia artificial. Les tendría que analizar el trabajo Ajá. de un montón de psicoterapeutas como para empezar a hacer sus pininos. Uh -huh. Y luego, el trabajo de los psicoterapeutas más el discurso de los pacientes que ahí nos metemos en un dilema ético porque sabemos, y eso hasta es... Incluso sumamente respetable porque es un asunto ético y bioético. Claro. Estaríamos invadiendo la privacidad. Uh -huh. Y hablando aquí como del para tranquilizar para aquellos que se sienten temerosos de que esto amenaza con quitar o quitarnos el trabajo. A final de cuentas, este es, es algo que se tiene que respetar. Porque ya nos metimos en muchos problemas, y lo hablábamos en podcasts anteriores, en episodios anteriores, en muchos problemas en hacer cosas solamente en nombre de la ciencia, güey, solamente porque se puede. ¿no? Piensa tú en los experimentos que se hicieron con humanos, ¿sí? los que se han hecho con animales solamente porque se puede, güey. o sea, finalmente tiene que haber un esquema ético detrás del ejercicio de la psicoterapia, de la ciencia, de la política, etcétera, etcétera. Porque si no, ¿qué nos volveríamos insensibles, güey? A final de cuentas, mm -hmm. las emociones también forman parte de nuestra toma de decisiones. No tomamos decisiones nada más con base en los datos. Pero dirá un informático, pero las emociones también son datos, güey. <risa> Entonces, ¿no nos estamos creyendo más importantes de lo que en realidad somos? ¿A dónde vamos a parar? Si te digo, o sea,
1: si es, son, son cuestionamientos, por algo está moviéndose mucho esto. ¿No? Por algo este, hay tanta preocupación por, por estas cuestiones que ahorita nuestra capacidad no da para entender todavía esto, porque apenas están empezando estos, estos puntos, apenas está moviendo. Todavía no sabemos el alcance que pueda llegar a tener este tipo de inteligencias artificiales. Y, y es que es eso, ¿no? Lo que por lo regular vemos en películas es... Cuando uno empieza, no, así voy a tener control, ¿no? vemos los problemas bioéticos, éticos, decimos, ok, está bien, vamos a utilizarlo para aprovechamiento, para nuestra utilidad o beneficio, pero al final uno nunca está siempre a control de eso. Siempre va a personas que van a aprovechar de forma maligna este tipo de herramientas, este tipo de tecnologías, y habrá errores humanos, en los que tal vez en algún punto no vamos a poder controlar algo, vamos a omitir algo, y esa es la preocupación que nosotros como humanos podemos cometer errores podemos cometer un error de programación y no poder poner las limitaciones necesarias para que no sean contraproducentes este tipo de uso por eso es este miedo uh -huh. que esto es lo que habla siempre estas películas que por un error humano causó que una inteligencia tomara el control de todo ¿no? es eso ¿Qué estamos haciendo para poder controlar esto? Y es que eso es lo que más preocupa. Nosotros, voluntariamente ya lo mencionaste, ponemos sí, permitir que escuchen, por permitir abrir mi micrófono, mi cámara a todo momento con tal de pertenecer a esta red social. Ahí estamos cometiendo un error, prácticamente. Dejar que nuestra información se mueva cuando quieran, como quieran, en donde quieran. <risa>
0: Es eso, ¿no? No sé, sí, que, que por cierto, ahorita que mencionas ese dato, hay un experto que dice... hay No recuerdo el término, que, pero tiene que ver con el Big Data. Uh -huh. Con todo ese análisis de montones y montones y montones de información que está indexada. Por ejemplo, ahorita nos interesa hábitos de consumo de los clientes que pertenecen a este sector, ¿no? Uh -huh. Ah, bueno. Pues... Una inteligencia los procesa y entrega resultados con base en esa información. Pero, así como nuestro cerebro procesa montones de información, pero no somos conscientes de toda la información que estamos procesando, sino únicamente de una parte, las inteligencias artificiales hacen lo mismo. Acumulan bancos de información y se concentran en las instrucciones que les proveyó el algoritmo. ¿Pero qué pasa con toda informa esa información que todavía no es analizada? Hay miles de millones de datos. Güey. Y si alguien la descubre y la usa, o sea, finalmente es información tuya, mía, de quien nos está escuchando. Creo que la preocupación de los científicos, de los políticos y de las demás personas en torno a este tema tiene una justificación real y tampoco es para generar paranoia, no. porque incluso el mismo Elon Musk ya se pronunció al respecto y dice que debemos parar el desarrollo de inteligencias artificiales al menos un tiempo para que no nos pase lo mismo que a Sarah Connor y a John Connor, ¿verdad? A final de cuentas creo que ahorita estoy pensando mucho en películas y como para dejar el dato tranquilo, creo que la calculadora no nos estorba, ChatGPT tampoco tiene por qué estorbarnos, porque finalmente la calculadora y ChatGPT son mejores que nosotros en algo, uh -huh. y es analizando datos uh -huh. y entregando resultados rápidamente, no tenemos forma de competir contra ellos. Y por ejemplo, si una inteligencia artificial va a contribuir a que los índices de accidentes automovilísticos vayan a la baja, ¡sin duda! ¡Bienvenida! Uh -huh. Si va a contribuir a tomar mejores decisiones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¡qué fregón! O si nos va a ayudar para desarrollar una nueva tecnología, ¡qué fregón! Porque pienso en esta película de Alien, el octavo pasajero de allá de finales de los setentas mm. ellos para tomar decisiones le preguntaban a una computadora mm. madre, creo que se llamaba la computadora la inteligencia y ella les daba las mejores opciones, pero las decisiones las terminaba tomando el humano, el humano. creo que eso es lo mejor que nos puede pasar si desarrollamos todo un aparato ético, en torno a estas nuevas tecnologías, porque imagínate cómo nos podrían ayudar en el diagnóstico, en el tratamiento uh -huh. de las enfermedades este, médicas, de los malestares psicológicos. Es, finalmente el terapeuta es quien va a estar en el consultorio tratando con las personas y la IA lo va a estar asistiendo, esto estaría sí, genial es Que
1: te digo que ahorita que estamos mencionando <coughs> esto me acordé hace poquito, tuve una clase con un grupo en los de, uh -huh. de psicología uh -huh. y hablaba y hablábamos, estábamos hablando justamente de la psicología clínica en, en varias áreas ¿no? una de esas fue el área de la salud, en los hospitales uh -huh. y clínicas de aquí de México, seguros etcétera, y estábamos hablando que el sistema pues está pues, es, tiene mucho que mejorar uh -huh. muchísimo que mejorar uh -huh de hecho una, una alumna mencionaba que, que estaba dentro del sistema, que era trabajadora y, y como que nos dio una radiografía general de cómo funciona, ¿no? hasta nos, nos comentó cosas que ni siquiera yo sabía, cosas como, no, no es, es que aquí no hay que ver culpables ni nada, no, simplemente es el sistema que, está, que hay que mejorar, que no está funcionando. El punto es que como es muchísima población que tiene que obviamente sacar adelante poca gente, poco, poco personal de médico, etc. Pues obviamente llega un momento en el que el personal de, de la salud eh, tiene, hay muchísimos índices de burnout, de, de ansiedad, o sea, cosas graves que los mismos médicos que nos atienden pues llega un momento en el que ya, ya no están capacitados para atendernos de la mejor forma y obviamente están de malas y sabemos perfectamente cuando vamos cómo están, por lo regular están así. Entonces, imagínate, todo ese trabajo que a veces a ellos les cansa, imagínate que este tipo de inteligencias las facilitaron, las reducieron. Como que fuera un resumen, ¿no? Ok, la inteligencia te atiende la primera parte, que es lo que por lo regular los médicos les cansa, porque al final sabemos perfectamente que la mayoría de los pacientes por lo regular llegan con los médicos a veces pensando que son psicólogos.
0: ¿sí? <risa> sí.
1: Como que les cuentan toda su historia y a veces no tiene nada que ver con lo que va o con la enfermedad que tiene o a veces hay un diagnóstico diferencial que tal vez no era algo médico sino uh -huh. algo psicológico, en fin imagínate que este tipo de, de, de primeras entrevistas las hiciera una inteligencia artificial y pudiera ser que una, fuera más efectivo hacia dónde canalizar si obviamente pasara al médico, o pasara a psiquiatría, o pasara a tal lugar, bla 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 reduciría un chorro el trabajo para las personas que, que nosotros los médicos que se pudieran llegar como a, a, a llegar a, a sobrecalentar esta parte ¿no? de trabajo que puede llegar a ser muy pesado porque simplemente aquí en la ciudad de Torreón estamos hablando que ahí en, 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 en el seguro son miles y miles de personas atienden a todo Torreón uh -huh. San Pedro bla, bla 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 un chorro de población y son pocas personas pocas personas las que atienden imagínate esto pues sería algo productivo, sería algo que funcionaría, eso haría que los médicos en estos casos, como ya están más tranquilos, ya no más se basan a lo que van, pues empezaron a dar un mejor, una mejor este, eh, sí, un mejor servicio porque ya el, el filtro, el primer filtro que puede llegar a ser, que no tiene a veces ni siquiera tiene que ver con el perfil, que por lo regular ese perfil es más de un psicólogo uh -huh. algo diferente, y puede reducir eso, pues va a hacer que ya llegue a lo que va. Y esto, esto es en, en, en esta área, imagínate en el área de criminalística, en el área educativa que es lo que más hace rato mencionabas, todo este trabajo que tal vez a nosotros nos puede llegar a costar, porque al final también, por ejemplo, yo, yo como psicólogo, bueno, trabajo en la prepa, tengo que atender más de como 800 alumnos, soy el único sí psicólogo único. que está ahí.
0: Es eso. Sí, pues como para determinar también cuáles son los casos de urgencia. Y ponerlos en ese orden, ¿no? Estaría, necesitan de, atención? estaría de
1: lujo una aplicación que, que pudieras este, aplicar a todos los jóvenes y que esa aplicación te detectara y te dijera tal, 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 tal y ve primero con este porque este ya urge que ya vayas Ajá. porque hay probabilidad de que pase algo. Imagínate los casos de suicidio. Imagínate. O sea, hay cosas que hasta emocionan, Ajá, ¿no? Que dices, sí. órale, estaría de lujo este tipo de inteligencia artificial aplicada a nuestro favor. Hay que pensar en eso, creo que también hay que pensar en eso, ¿no? Sí nos preocupa, pero hay que pensar en esta parte y enfocarnos en esto, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que esto que sí puede ser, mmm, pues, hasta esperanzador y benéfico para nosotros, lo, lo, lo podamos llegar a enfocar?
0: Así es. Tienes razón. Digo, se me ocurren un montón de cosas, pero... ¡ah! El tiempo se nos, se nos acaba. Yo creo que habríamos de pensar en una segunda parte, algo que... Pues se presente otro tema, ¿no? Pero este da mucho de Sí, cambio, está
1: muy pero... interesante este tema.
0: Oye, este, ¿cómo te encontramos allá en, en Gómez? Mira, ahí en Gómez
1: estoy en Constitución 121, entre Morelos e Hidalgo. De hecho, estamos atrasito de, de la del colegio Abraham Lincoln,
0: ¿no? del gimnasio. Muy bien, Centro de Gómez. Sí. Perfecto. ¿Puntos de contacto en redes sociales, Fer? En
1: redes sociales me encuentras como Fernando López Rosa, psicólogo.
0: En TikTok, Fernando López. Y en Instagram, Fer López Excelente, muy bien. Pues bueno, este ¿qué les pareció el tema? Interesante, ¿no? Quédense, quédense con nosotros. Ya saben que estamos los lunes con un episodio eh, nuevo. A nosotros acá en otra sucursal Torreón nos encuentran en Santiago Lavín 467 Colonia de las Margaritas en Torreón Coahuila. Las redes sociales de Believing ya las conoces, pero te las repito: Facebook e Instagram como @believing_mx y a mí tu servidor Alejandro Monreal me encuentras en Twitter, Instagram y TikTok como arroba @psicomonreal todo pegado Monreal con una R. Por cierto, ya salió la nueva columna de este lunes en solirradio.com, búscalo allí en columna. Believing, ¿eh? hablamos del yo y sus funciones, pues bueno Fer aquí eh, pausamos Ah, el número de teléfono por si quieres mandar mensaje para pedir informes es 871-230-9682 aquí terminamos, nos vemos el próximo lunes con un episodio que igual te va a encantar soy Alejandro Monreal, sí. Fernando López hasta la próxima, nos vemos bye bye